0: Começa agora o Converso Humanista, podcast do portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Kenia Fialho e estou acompanhada das repórteres Gabriela
1: de Luna e Ana Dalla Barba. Olá, gurias, tudo bem? Oi, Kenia, tudo bem? Tudo bem, meninas? Sim. Boa noite. Então, gente, no episódio de hoje nós vamos debater sobre a ascensão das mídias alternativas, veículos de comunicação independentes que têm origem em comunidades periféricas brasileiras. Para falar sobre esse tema, convidamos a jornalista e produtora cultural Lívia Lima, que é cofundadora da empresa jornalística Nós, Mulheres da Periferia. Também estará conosco nesse
0: bate-papo
1: a graduando em Jornalismo Pamela Maidana.
0: Ela participou do projeto Independente ou Periférico e faz parte do podcast Conversa Solta. Bem-vindas, gurias. Obrigada por estarem aqui conosco.
2: Boa noite. Obrigada
0: pelo convite. Bom, então, para começar, a gente... acho que a gente pode começar essa conversa é, perguntando para vocês, né? Como vocês enxergam a cobertura da mídia tradicional Sobre o que acontece nas periferias brasileiras atualmente.
2: É, na verdade, assim, um pouco a existência do nosso projeto foi um pouco a partir dessa crítica que a gente tinha da cobertura. Né? Então, quando a gente fundou o Nós Mulheres da Periferia em 2014, a gente vinha de outros trabalhos que a gente desenvolvia em outros projetos alternativos que também já discutiam a cobertura da periferia aqui em São Paulo, e a gente partia desse trabalho, desse olhar de que a pessoa que mora, a pessoa que vive na periferia, que sabe esse cotidiano, ela tem mais propriedade para falar dos assuntos, porque ela de fato conhece as histórias, e a gente também tinha um objetivo de falar de uma forma mais positiva, né, porque os territórios periféricos sempre são vistos como espaços né, na grande mídia e especificamente na mídia mais sensacionalista, como espaços de violência, como espaço da pobreza, como espaços do, dos problemas, né? Então sempre falam dos problemas, mas nunca falam das coisas positivas que a gente tem também, né? e que muitas das coisas positivas são fruto das resistências, é, das lutas e da dos enfrentamentos que a gente faz por causa dos problemas. Então, sim, a gente é importante falar dos problemas, das denúncias, né, de falar é, de combater as desigualdades, de reivindicar direitos, mas a gente também quer falar de coisas boas, de coisas bonitas, de coisas e contar as histórias, nossas histórias, né, a partir do nosso ponto de vista. Então, era um pouco isso que a gente vinha desenvolvendo já antes do, do Nós Mulheres da Periferia e que, em 2014, a gente fundou para falar especificamente com o recorte de gênero. né? Então, o nosso projeto é um recorte de gênero, raça e classe é, para falar de mulheres, mulheres negras, mulheres da, da periferia. Então, a gente quer falar sobre as histórias dessas mulheres é, a partir da, do olhar positivo, né, de ver como elas são fortes, de como elas são importantes, de como as histórias delas são é, boas histórias e como isso é importante que seja conhecido e reconhecido. E a gente também tinha um olhar assim especificamente, né, falando de gênero, que a cobertura da, da imprensa era muito sempre vinha falar de casos quando a mulher já não tinha mais direito à fala, né? Então Caso de feminicídio, quando ela já é morta, quando ela é vítima, quando os filhos são mortos, e aí vai perguntar na frente, do, no enterro, no caixão, o que, que aconteceu, é, ou vítima da enchente, e aí é sempre no lugar de vítima, né? Quando ela é ouvida, é muito pouco ouvida. Então, a gente criou o projeto para dar voz para que elas pudessem falar por elas mesmas e contassem suas histórias. né? Um pouco isso. A gente também, como mulheres, que somos todas da periferia também.
0: O
3: periférico, ele, ele é também né? para falar das pessoas da periferia de uma maneira que não seja sempre sobre morte, não seja sempre ronda policial mas não com enfoque de gênero, né, com enfoque mais geral, assim, e Porto Alegre, né, eu sou da região metropolitana, mas o periférico se, fo se foca muito mais em Porto Alegre, e é diferente, assim, no sul, as questões que a gente tem em comparação a outros estados, né, porque parece que aqui não tem pessoas negras, que aqui, sabe, tipo, é... Várias pessoas, até pessoas midiáticas, já falaram assim, nossa, e tem preto no sul? Não tem preto, não tem cobre, não tem nada, né? Então, as únicas coisas que a gente via na mídia a respeito disso eram afirmações negativas. Então, ele nasce né, dessa vontade de mostrar assim que a gente é muito mais do que isso, né que a gente é maior do que uma falta policial. E também para tentar furar um, uma hegemonia, por assim dizer, porque também o Rio Grande do Sul, ele, é, ele se difere um pouco, assim, de grandes centros, né, porque a gente tem uma grande empresa de comunicação, então é muito difícil tentar, tipo, bater aquela verdade. Então, o Periférico é mais um jornal que está
1: tentando, tipo, se firmar, né? Então, Lívia, eu queria que tu explicasse para nós, né, na tua opinião, qual é o papel, então, dos veículos de imprensa, dos veículos de comunicação independente, também chamado de alternativo, no dia a dia das comunidades. Ah,
2: eu acho que o nosso trabalho, né, e o de tantos outros grupos é cada um a sua maneira, né, acho que alguns, a gente não tem essa coisa de cobrir tanto o cotidiano, né, a gente faz pautas mais, assim, de entrevistas, mais coisas mais aprofundadas e tal, mas eu acho que o cotidiano é bem importante, né, o que eu vejo em geral aí os veículos fazendo é, de falar dos problemas do dia a dia, de, de mostrar um pouco o que que tá acontecendo ali ao vivo, né, no Rio de Janeiro especificamente que é algumas, alguns veículos que eu acompanho é, fala muito sobre segurança pública, né, depois desse caso do George Floyd, por exemplo, né, ficou tão evidente que é importante a gente ter os nossos celulares, ainda que não seja nem veículo, mas como pessoa, como cidadãos, né, a gente está registrando para garantir que, que os crimes é, contra as pessoas pobres, contra as pessoas negras não fiquem impunes, né, então... É, acho que é muito importante com os repórteres vêm fazendo esses trabalhos aí no, nos seus bairros, nas suas comunidades, por isso que é importante que as pessoas do, das próprias comunidades é, tenham formação, se engajem, né, no, formação no sentido de que é, também é importante, né, claro, todos termos acesso ao ensino superior e tal, mas não só isso, né, estarem fazer, produzindo comunicação, né, é, cada um do jeito que for possível. E, para além disso, né, no nós Mulheres da Periferia, a gente acredita muito nesse registro é, da memória, né, uma memória coletiva mesmo, de contar nossas histórias, de falar da nossa vizinha, de mostrar que a dona de casa é importante, que ela tem uma história para contar, que, às vezes, né, a grande mídia, sei lá, a televisão, o rádio, foca muito em grandes personalidades, né? Em casos de sucesso. E, às vezes, nem todo mundo tem caso de sucesso, mas que a gente possa ouvir essas pessoas que, teoricamente, não tem casos de sucesso. Mas, para elas ali, né? É um grande caso de sucesso, sei lá. Quando a gente entrevista as mulheres da periferia por aqui, a gente sabe que, tipo o é, que, que é um sucesso para você? Ah, às vezes, pôr meu filho na, na faculdade, para mim já foi uma grande vitória, acho que acredito que vocês já tenham essas experiências, né? Então, se aquilo é um valor para ela, acho que é importante a gente contar desse ponto de vista, né? Então, para a gente é ouvir as histórias, né? para mim, pessoalmente, é ouvir histórias e registrar as histórias para que as pessoas conheçam quem são essas pessoas e valorizem quem elas são. É, acho que é um pouco isso.
1: Pamela, e o periférico, como que ele conta as histórias, do, né, o cotidiano, o dia-a-dia -dia das comunidades? Tem algo nesse sentido que é produzido?
3: Assim como a, a Liga, né? o periférico é uma questão mais assim, de profundidade, né? pegar histórias uh, de pessoas e destrinchar elas de uma maneira que elas não se sintam um objeto, sabe? Que elas, se, que elas se sintam que elas são uma pessoa que, que é válida, né? Então, acredito que um, um exemplo que talvez a gente possa citar, que é cotidiano, porque política é cotidiano, uh, quando, ano passado, na né, 2020, na nossa eleição aqui municipal, a gente fez um projeto super legal com outro jornal independente aqui da, do, do, do Rio Grande do Sul, uh, para falar sobre os candidatos a, a prefeito, né? E foi uma coisa que foi muito boa para nós, assim, a gente notou que a gente também ganhou um respaldo, assim, porque não era os dois candidatos que estavam super em alta que a gente ia falar. A gente falou dos 16, agora eu não me lembro, 12, tipo, eram muitos candidatos. E a gente deu um enfoque em, di em direitos humanos, né, que são coisas que é do cotidiano da população e que muitas vezes passam batido, né, tipo, ah, o, o prefeito tal vai estar tá dizendo que ele vai dar segurança, educação e não sei o quê, porque é, é as coisas que vende, né, falar que vai dar segurança, educação e, enfim. E a gente destrinchou o sonho de governo deles e mostrou que, tipo, não é bem assim, sabe, não é porque uma pessoa tem um minuto de campanha eleitoral que ela vai te fa ela realmente vai te dar aquilo e tem pessoas que, tipo, sei lá, tinham 15 segundos de campanha eleitoral e tinham um plano de governo muito melhor né, então a gente mostrou isso e foi bem interessante assim, para mim, principalmente para todas as pessoas que estavam envolvidas, eram várias pessoas que estavam envolvidas nesse projeto e eu acredito que isso é de alguma forma de cotidiano porque é tu saber que tem um candidato ali que uh, tu sabe que tipo bah, vai estourar alguma coisa no meu bairro e ele desde o início estava querendo pegar aquilo junto sabe é, são essas pequenas coisas assim que vão que acabam ajudando uma, as pessoas no, no cotidiano de uma de uma forma diferente né não aquela hard news mas uma notícia mais aprofundada assim.
1: e meninas Quais são hoje os principais desafios, de acordo com a realidade de vocês, para quem decide iniciar e desenvolver um veículo de comunicação independente? Eu acho que,
3: para as pessoas que estão começando, assim, eu acho que o essencial é saber que é difícil, sabe? Que, tipo, ah, tá, o jornalismo é de verdade, precisa de recursos, e de fato precisa, só que... Todo o trabalho que a gente fazia no periférico, ele não era pago, entendeu? Ninguém pagava para acessar o nosso site, ninguém pagava para acessar os nossos conteúdos. E, mesmo assim, a gente não tinha aquele impacto que grandes veículos que pedem o dinheiro das pessoas têm. Então, acho que que a pessoa tem que entender, antes de começar, é saber que vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil, porque tu não vai ter aquele apoio financeiro, né? Que é super importante, ainda mais, tipo pessoas, não é como nossa, alguém dentro do periférico tem um pai que vai pagar tudo para nós, né? Não existe essa pessoa, a gente tem que correr atrás dessas coisas. Então, eu acho que é muito fácil quando tu vê alguma coisa que é independente, sei lá, um ponte de jornalismo, uma coisa assim que parece, nossa, super independente, um nexo, não sei o quê. Tá, mas também tem que ver, não Não é? é independente até que ponto? É independente... Né? Como é que funciona isso? Então, tipo, se, quando a pessoa quer, de fato, começar do zero, é, é realmente difícil, até, tipo, converso sempre com, tipo, amigos do jornalismo, assim, e é muito fácil criticar os grandes veículos, sabe? E com razão, assim, tipo, é muito fácil criticar uh, jornal aqui, jornal não sei o quê tipo, é super fácil isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, tu entra no perfil da pessoa, ela não segue nenhum uh, jornal uh, assim, sabe? Tipo, que nem o nosso, assim. E daí, tipo, eles estão criticando os grandes jornais, mas eles também não fazem o esforço mínimo para tipo, ir onde as pessoas estão trazendo um outro tipo de notícia, sabe? Então, tipo, eu acho que é uma outra questão que a pessoa tem que saber lidar, assim, de das pessoas não valorizarem o teu trabalho, assim, valorizarem, tipo, só para xingar, entendeu? É uma coisa muito difícil, assim, quando tu, sei lá, tu vai lá idealiza alguma coisa e chega na hora, tipo, a única coisa que se lembra, sei lá, é uma escolha muito difícil. Mas peraí, tem vários jornais no Brasil que estão, tipo, há muito tempo batendo no presidente, tem vários que estão fazendo várias coisas legais e, tipo, ninguém liga, sabe? E, tipo, e aí como é que funciona, entendeu? Então é, é isso, é... Tem que ter... Eu queria uma resiliência, mas tipo, tem que ter muita força de vontade, sabe, para seguir em frente, para para tudo assim, para arranjar tempo é uma coisa assim bem complicada, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que dão uma romantizada em algumas coisas. Tipo, esses tempos eu tava numa palestra sobre podcast e daí a pessoa falou tipo assim, não, tu tem um microfone em casa? Tu tem uma internet, tu consegue fazer um podcast de sucesso. Tipo assim, sabe? Como se fosse a coisa mais fácil, tipo... Fazer toda semana, gravar toda semana, editar toda semana. Conseguir alguém para te pagar, porque o Spotify vai te pagar o quê? Se for te pagar, vai te pagar o quê? 17 centavos por stream? Como é que vai ser? Entendeu? E é uma pessoa que tá num lugar, um local de privilégio de uma empresa super, né? Óbvio que para ti é fácil. Tu pode comprar um microfone de 50 dólares... Aí, aí para mim, também seria fácil conseguir fazer um podcast de sucesso. Mas, enfim, né? Só um exemplo para mostrar que é difícil algumas coisas.
2: É, acho que Spotify talvez só pague o Mano Brown, né? <risos> tá bem difícil. A gente <risos> tem um podcast, né? O Conversa de Portão. A gente começou ele ano passado na pandemia. Era uma coisa que a gente estava, assim, pensando e tal. E aí, ano passado, a gente, enfim, colocou em prática. E tem sido uma experiência bem legal. Hoje em dia, a gente conseguiu alguns apoios para o podcast, por exemplo, financeiros, mas né, falando em sustentabilidade, é isso, assim. Também, desde que a gente criou, a gente surgiu como um coletivo, né? E hoje a gente é uma empresa jornalística. Então, aí em sete anos, a gente foi estruturando, né? Não é fácil, né? Como independentes, né? É isso, é muito... A gente fazia tudo muito voluntário, muito na madrugada, virando à noite, se reunindo no fim de semana, cada uma com o seu trampo. E faz uns três anos, quatro anos, que a gente começou a se organizar mais nesse sentido de não, a gente precisa ter verba mesmo e tal. E só desde o ano passado que a gente conseguiu alguns financiamentos para a gente ter uma equipe totalmente full time né, para a gente. É, algumas das meninas são não todas mas algumas é, conseguem se dedicar exclusivamente para o nosso projeto hoje mas não foi fácil né então é assim foi isso em sete anos a gente foi é, se organizando entendendo que a gente era empresa foi atrás de se formalizar foi buscar é, apoio financeiro porque a gente era tudo jornalista tudo de humanas e não sabia fazer planilha então é, pensar grana é, tem esse lado que é empreender também né e quando a gente fala de jornalismo se a gente tá falando de jornalismo profissional a gente quer ser considerado assim um jornal é, um jornalismo profissional tanto reconhecido pelo trabalho que a gente produz quanto pelo valor financeiro sim né a gente quer ser paga pelo trabalho porque... A gente precisa pagar a conta e para o texto ficar bonito, para o podcast sair bem feito, a gente precisa de tempo, e aí não dá para conciliar o tempo com outras demandas, outras, então sempre fica muito a concorrência fica sempre desleal. E para a gente que é pobre, que a é gente periférico, é sempre a gente sempre está para trás, em todos os sentidos mesmo, e isso é estrutural para a gente, né? Então não tem jeito, a gente tem que meio que ir buscando sair, escapar de algumas ciladas e dar umas vira, reviravoltas, né? Mas, enfim, hoje a gente tem é, muito, assim, uma equipe que pensa bastante em captar recursos, né? Como gestoras, assim, a gente é repórter, mas a gente também fica atenta a leis incentivo, edital público, edital de empresa, patrocínio, todo tipo de renda que possa viabilizar o nosso trabalho. E aí a gente vem se estruturando nisso, mas é difícil porque, ainda mais num jornalismo independente, é, nem todo mundo está disposto a financiar o tipo de conteúdo que a gente produz, né, quando a gente pensa também em questões políticas, é, a gente teve sorte de contar com, com algumas organizações que valorizam o jornalismo independente, que apoiam pautas que falam sobre isso, por exemplo, posso citar alguns exemplos, a gente tem um um apoio do Repórter Sem Fronteiras, que é uma organização é, internacional que apoia produções jornalísticas, que, além de financeiramente, também dá suporte para casos de, de ameaças, por exemplo, né, de jornalistas. Então, tem algumas organizações que apoiam, enfim, e vale a gente como né, empreendedores do jornalismo, né, empresários, enfim, é, ficar procurando um pouco estar tá perto dessas organizações. E uma coisa que é importante é estar tá perto dos próprios grupos, porque a gente fez o uma rede, tudo é questão de rede também, né? A gente está muito perto de todos os outros veículos independentes, porque um dá apoio para o outro, um avisa do, do trabalho do outro, ó, oh, está rolando um edital ali, tá rolando uma verba dali, e a gente já também faz coisas em parceria, produz reportagens coletivas, né? Já fizemos algumas coisas, por exemplo, ano passado sobre a cobertura da pandemia e aí conseguiu uma verba para isso, então é sempre um pouco isso, tá no radar sempre de estar tá buscando é, organizações parceiras e também tá perto dos outros veículos independentes, né, esse ano a gente também teve um, uma, um, de um dia para o outro o nosso Instagram foi hackeado, né, e a gente perdeu todas as nossas fotos, assim, e foi desesperador, a gente teve que ir atrás, a gente tinha uma conta verificada, a gente teve que ir atrás do Instagram, do Facebook, para para reverter, mas a gente contou com bastante apoio também de pessoas é, próximas que estão ligadas em tecnologia, em mídia alternativa e tal, que foram fazendo pressão, fala, começaram a marcar a página, fala, denunciar, porque para a gente conseguir pegar o, o perfil de volta, sabe? Então, demorou, assim, uma semana tal, mas deu tudo certo, né? Então, também nesse sentido de proteção dos nossos dados, das nossas proteções, se a gente não tem coisa o estadão, sei lá, folha, jornal zero estudo, sei lá qual, todos eles têm, o funcionário deles tem, quando vai para a rua, né? Tem uma garantia de segurança ali, de seguro de vida, sei lá o quê, e a gente, quando vai, não tem nada disso. Então, a gente também tem que tentar, de alguma forma, ter uns amigos, ter uns parceiros para ajudar a gente nesse lugar também.
0: Gurias, e, na opinião de vocês, o assim, que ainda precisa avançar para que mais pessoas pretas, pobres, LGBTQIA, tenham como amplificar as suas vozes de forma autônoma e independente?
3: Eu acho que tudo acaba passando por esse uh, patrocínio de alguma forma, sabe? Porque que nem a, a Lívia disse, sabe? Tipo, um jornalista de uma, de uma grande redação, assim, ele vai ter um pouquinho de respaldo, sabe? Em algumas coisas. Mas, tipo, a pessoa que, uh, ela sei lá, faz parte da margem, assim, ela não tem muito pra gente correr, sabe? sei lá, entre em, entra em um, uma, algum lugar da mídia, tipo, porque ab decidiram abrir uma vaga para uma pessoa negra num jornal de 400 pessoas brancas e como é que a pessoa vai levantar a voz dela num lugar desse, sabe? Tipo, como que ela vai sobreviver num lugar assim, tipo ela, se acontecer alguma, algum ato de racismo, ela vai poder falar? Se ela for mulher, se acontecer algum ato de sexismo ela vai poder falar? Se ela, for, se ela for LGBT, ela vai poder falar? Algum caso de homofobia? Tipo, é muito... É muito difícil, assim, para mim ver, assim... Pensar como que a gente pode amplificar nossas vozes se não for a gente mesma, sabe? Porque é muito, é muito difícil tu esperar que alguma pessoa de poder aquisitivo te pegue pela mão e te coloque dentro de um, algum espaço e... E a partir do momento que ela te, ela te coloca dentro desse espaço, ela espera um certo de submissão tua, né? Que tu seja uma pessoa negra controlada dentro daquele espaço, que nunca reclama de nada, seja feliz por estar ali. Ou, enfim, uma mulher que vai começar no jornal esportivo e ela tem que ficar na dela, tipo, ouvindo piada machista o tempo todo, porque, olha, você está aqui dentro, né? Então... Eu, eu tô parecendo super pessimista, mas é, é difícil, sim, eu acho Tipo, conseguir Levantar a voz Dentro desses espaços, porque às vezes Tá ali, nem sempre é o suficiente, né Nem sempre Tá num espaço assim Só quer dizer que deixaram uma pessoa entrar pra, pra não ficar, às vezes vamos deixar uma pessoa entrar pra não ficar Chato pra nós, né, vamos dar voz para essa uma pessoa, para ver se as outras param de incomodar, falando que a gente não tem ninguém, assim, aqui Então, eu tenho certeza que a Lívia vai falar uma coisa muito mais positiva, <risos> mas acho que é isso, eu acho que a gente tem que criar os nossos espaços, porque é muito... É... é, é não vou falar palavrão aqui, mas é difícil ter que brigar com eles, brigar com os, com os teus, assim, né? para conseguir tipo uma migalha sabe E tipo, ficar feliz com aquela migalha entendeu é tão ruins
2: mas enfim gente, vamos é o que eu acho que assim quanto mais a gente se fortalece do que a gente acredita mais valor a gente tem até para para grande mídia né então isso posso falar até por por experiência é eu, quando era recém-formada, até na faculdade tal, fiz todos os processos seletivos que vocês imaginarem, assim, do, da grande mídia. Cheguei em, em etapas é, avançadas das entrevistas, mas chegava lá, tipo, Globo, aí, sei lá, eu era a única preta da, do grupo de entrevistas e não me chamavam ali, acabava ali, né? E isso foi Globo, foi Estadão, foi Folha, que são os veículos aqui de São Paulo, né? Mas, enfim, e aí, depois, muitos anos depois, né, fui me engajar nos movimentos de comunicação alternativa, dos, é, é, de comunicação periférica e tal, e aí comecei a escrever para a Folha a partir disso, falando do meu lugar, então virou um pouco, né, porque acho que quando a gente é, entra muito, assim, vislumbrado e que quer fazer parte desse mundo e tal, é, a chance de você, né, se ceder, ainda que esteja lá só, como a Pamela falou, só para ser representar a cota, que agora, né, na minha época nem tinha isso, mas agora tem trainee para negros, então tem políticas afirmativas nas, nas redações, e aí para eles pega bem, mas assim, se você entra muito assim, ah vou fazer o que eles quiserem, eles não vão te valorizar. E aí você vai ser só mais um mesmo, você vai ser só aquela pessoa que cumpre a cadeira e acabou. Agora, se você vai defender as suas pautas, é aí que está o seu valor, né? Do que você acredita. E eu acho que é isso que é mais importante. Você defender as suas pautas em qual, onde você estiver. Seja na grande imprensa, seja no seu veículo alternativo, porque isso vai garantir a qualidade do que você vai produzir e é isso que vai dar o retorno para ter visibilidade. né? Então, depois que eu fui me especializar, produzir sobre periferias, falar sobre o meu bairro, aí que eu consegui é, ter mais visibilidade das coisas que eu produzia mesmo. Então, hoje, você vira um pouco referência, as pessoas te consultam e vão perguntar e tal. E a gente também acha importante a visibilidade que a gente tem. A gente não é uma, um grupo independente que reconhece também estrategicamente, parcerias com, com grandes veículos, né? A gente, por exemplo, o nosso podcast, a gente tem parceria com o UOL, e ele vai para o UOL também, porque aí a gente pega uma outra audiência, Eu acho que o nosso objetivo, principalmente, é chegar na mulher, na mulher da periferia. Se ela não tá, se ela tá vendo a Record, se ela tá vendo a Band, sei lá, se a gente tiver uma oportunidade, vamos chegar lá, né, e vamos falar direto com ela, né? Vamos falar na rádio, vamos falar é, na televisão, a gente tem algumas produções na TV Cultura, que é daqui de São Paulo também, então é isso, assim, o que a gente o nosso interesse é mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrando assim de fato o que a gente gosta de fazer e o que a gente é, é importante fazer na nossa linha editorial, mas se for possível alcançar outros públicos em outros espaços, né, mas pensando né, até na própria criação do projeto, é um pouco isso, né? Os grupos independentes acabam surgindo porque a grande mídia não, não contempla, né? E aí é isso, a gente tem que também disputar. É uma disputa também, quanto mais grupos tiverem produzindo conteúdos diferentes, melhor para o mercado da, do jornalismo em geral, né? É, também pensando nessa avaliação do tempo, quando a gente surgiu lá em 2014 não tinha tanto discussão racial na mídia, falar de mulher da periferia, e foi desse vazio de, de falas que a gente sentiu necessidade de criar o projeto. Hoje a gente já vê que é mais plural, assim de fato, é, a grande imprensa viu que também era interessante para elas, para a audiência delas, e absorveu muito das nossas pautas. Né? Então, hoje em dia, a gente fala mais disso né? na, na internet, também teve uma coisa mais de... A internet cresceu muito, né? Então, hoje a gente tem pautas muito parecidas nossas que já saem naturalmente aí no, nos jornais e tal. A gente fica feliz, porque é isso, né? Se as mulheres estão... sendo. Mas é claro que a gente tem um olhar diferente no sentido de, de dar mais valor às fontes. Às vezes, eles dão umas derrapadas, né? Então, a gente avalia, assim. É melhor falar, mas a, o nosso trabalho ainda continua sendo relevante por isso, porque a gente tem um dia específico de fazer, né? E
1: liga. Quais as dicas que, né, que tu daria para quem pretende trabalhar com jornalismo independente? Como começar ou por onde começar?
2: Né? Ó, a dica, eu acho que é isso. Você tem que gostar muito, porque às vezes parece que não vai valer a pena, né? É, então acreditar mesmo e planejar também, assim. Não é só ficar no sonho, assim, de ah, eu quero e ah, vou escrever aqui e postar e, e fiz e postei e fui embora. Você tem que pensar nas estratégias de alcance, de, do público, pensar em como pode chegar em mais gente, pensar em como pode ganhar dinheiro com isso, né? Fazer essas parcerias que estava falando, ah, uma, ainda que seja do bairro ali, sei lá. Né, tem uma, uma colega nossa aqui, que é de São Paulo, a Gisele, que ela tem um podcast lá do Capão Redondo, na Zona Sul, que ela faz totalmente sozinha, mas assim, ela manda por WhatsApp o podcast dela, assim, é sucesso, e aí ela consegue, às vezes, parceria com, com a lojinha do bairro do Capão, porque é muito específico do Capão Redondo, então é isso. Ah, anuncia o açougue, anuncia o mercadinho, nunca menospreze, assim, essas pessoas que podem ajudar e fazer parcerias e tal, mas é uma forma, né, de, de conseguir grana para fazer o que você acredita e fala fazer e é isso vai ter ó, vai ter muito trabalho pouco re, pouco retorno muitas vezes mas às vezes tem muito retorno e valorizar os pequenos retornos também porque para tipo, nós é muito importante quando a, a gente recebe um comentário na rede social a mulher se identifica ah essa história é minha também e a outra conta uma história, a outra a gente recebe histórias também. Então a gente fica muito feliz quando as mulheres mandam os textos dela que querem publicar no nosso site. A gente fica super feliz e, a gente, e é, é para isso que serve. Por isso que é coletivo mesmo, por isso somos nós, né? Todas é um espaço aberto para todas poderem falar. Então acho que é um pouco isso, acreditar e seguir assim. Com, com parece clichê assim, mas com amor mesmo, que tem que gostar muito para porque senão você desiste mesmo, que é muito trampo e, e é muito B.O.
1: <risos> e Pamela, tu que já começou né, essa caminhada do jornalismo independente, quais são as tuas dicas para quem pretende seguir essa área que é tão importante, mas às vezes não é tão valorizada? Né? Ah, eu acho que a
3: Kelly precisa de tudo, sabe? É bastante B.O., é bastante essas coisas, tem que ter força de vontade real, assim, para. Para pegar junto, para correr atrás, essas coisas, mas eu acho que é sempre importante começar, sabe? Tipo, é sempre importante, porque não vai ter ninguém falando do meu bairro, sabe? E eu posso ser essa pessoa. Então, eu acho que é sempre bah, muito importante começar, muito importante. Porque é difícil, sabe? Falar, tem um lugar aqui na, na minha cidade, que é do lado de Porto Alegre. E, tipo, ninguém nunca fala. Nunca, 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 nunca fala. Parece que a própria prefeitura esquece que essa parte da cidade existe, sabe? E não é o meu dever, assim, enquanto jornalista, numa situação super hipotética, assim, uh, falar sobre as pessoas, mostrar o que está acontecendo, né? As pessoas estão ali, numa situação horrível, de miséria, e ninguém fala sobre elas, a grande mídia não fala sobre elas, e se eu tô vendo aquilo, eu não deveria falar. Então, eu acho que é super importante começar, a sabe? Porque ninguém vai fazer por ti, né? Ninguém vai pegar na tua mão e falar olha, uh, abre uma conta no Instagram assim, posta dois dias na semana, que vai dar super certo. Não existe fórmula mágica, né? Infelizmente. Então, é isso, tipo, é... Apanhar muito nos no bastidores, assim, para entregar uma coisa legal, assim, em vez de, sei lá, umas pessoas gostando. E seguindo, assim, tipo, eu acho que a maior inspiração para qualquer pessoa é o Voz da Comunidade, do, do Renê, né? Porque começou, tipo, como um projeto dele, assim, e, tipo agora tem mais de 10 anos, né? E é uma coisa super... Enfim, é uma coisa super importante, assim, ó, eu vejo ele como super diferente, assim, e eles têm aplicativo, eles têm, uh, que nem a livro falou, eles têm alguns contatos, assim. Então, eu acho que tem que começar, assim, sabe? É importante começar. Tipo, vai, tu vai querer existir, tu vai querer não sei o quê, mas, tipo, se tu quer fazer, sabe? Eu acho que é muito válido começar, assim. Eu acho que a gente tem uh, bons exemplos já. Para pessoas assim, se inspirar, assim ver o que ela acha legal no veículo, que quer copiar, ou o que ela não gosta. Então, eu acho importante começar, sabe?
0: Lívia, Pamela, muito obrigada pela participação de vocês nesse podcast. É, com certeza foi uma oportunidade de reflexão, tanto para nós, quanto para todas as pessoas que vão ouvir esse podcast quando ele for publicado. Esse foi mais um, mais um episódio do Conversa Humanista. Eu sou a Kenia Fialho e estive acompanhada das repórteres Gabriele de Luna e Ana Dalla Barba. O Converso Humanista vai ao ar quinzenalmente e está disponível nas plataformas digitais, SoundCloud e no Spotify. O Portal Humanista também está disponível nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, com o @PortalHumanista. Portal Até a próxima!